0: E as árvores somos nós. O quê? Árvores somos nós. As
1: árvores somos nós.
0: As árvores somos nós. O podcast do Greenpeace Brasil. Olá a todos e todas, meu nome é Rafael Silva, bem-vindos ao As Árvores Somos Nozes, o episódio número 9, e neste episódio nós não poderíamos falar de outra coisa senão Brumadinho. Nós vamos falar um pouco sobre como foi essa tragédia que aconteceu lá em Minas Gerais, que se repete mais uma vez o crime da Vale que aconteceu em Mariana há 3 anos, e antes de mais nada a gente queria prestar... A solidariedade... de Todas as famílias que estão... Com seus entes queridos... Desaparecidos... Ou mortos... Nessa tragédia... E... Nós do Greenpeace... Enviamos também... Uma equipe lá... Que... Foi documentar... E dar voz... A essas pessoas... E... Também... Mostrar como que foi... Essa tragédia... Nós temos aqui também... A Fabiana Alves que é do nosso time, porta-voz do Greenpeace. Fabiana, por favor, se apresente.
2: Olá a todos, muito obrigada aqui pela participação. Sou Fabiana Alves, trabalho na campanha de clima e energia aqui do Greenpeace e estou acompanhando a situação de Brumadinho e junto com o time que está em campo também, que está relatando aqui em tempo real como está a situação no local.
0: E nós temos também a Fernanda Ligabue, que foi a nossa fotógrafa em loco lá e que documentou boa parte, né? Que mostrou como foi essa tragédia lá na cidade. Oi, Fê, bem-vinda.
3: Olá a todos, meu nome é Fernanda, eu sou documentarista e estive presente na tragédia desde o segundo dia. Fui chamado pelo Green para documentar e registrar toda o crime da Vale. Fiquei lá por nove dias e consegui filmar bastante as consequências dessa tragédia da Vale na cidade, nas famílias das pessoas perdidas e mortas. Filmar bastante o desastre também ambiental,
0: as casas. Que é uma coisa muito importante, né? Que as pessoas é, estão lá sofrendo, estão vendo essa tragédia acontecendo. Mas é muito bom documentar justamente para mostrar, para dar voz para essas pessoas, né? Para que a gente mostre pro resto do mundo que isso tá acontecendo, que isso foi uma negligência enorme da Vale. E como que isso pode ser evitado no futuro. É uma das pessoas também que esteve lá é a Mariana Campos, a nossa jornalista do Blimpista, que esteve lá com a Fernanda. E nós pedimos para ela, Mari, por favor, conta pra gente como é que foi documentar e contar essas histórias no nosso site. Ela mandou um áudio aqui pra gente, que a gente vai ouvir agora.
4: Eu cheguei lá com a equipe do Greenpeace já no dia seguinte, no sábado, desse seguinte ao rompimento da barragem, e ainda que seja impossível comparar a dor daquelas pessoas que perderam parentes, amigos, casas, empregos, com a dor de quem testemunha essa tragédia, esse crime, eu posso dizer que é uma experiência muito difícil, muito triste, que a gente vê lá é um cenário de destruição muito chocante, de todas as formas de vida, a gente chegou na lama, né? a gente chegou a pisar na lama, e é um cheiro horrível por tudo quanto é lado. Ou seja, é um lugar que está totalmente destruído. E uma das coisas que mais me assombraram nessa história toda... É a lógica equivocada que faz com que uma das maiores empresas do país vire as costas para uma série de regras de segurança que ela conhecia, né, já estabelecidas, e com isso mate os seus próprios funcionários. Ou seja, é uma autofagia, uma autodestruição muito cruel, operada mesmo pela ganância. Né? E eu entrevistei muitas pessoas em Brumadinho e elas são unânimes em dizer que Brumadinho acabou. Isso é muito chocante, né? Isso é muito triste. E eu vi esses relatos foi muito doloroso. Em algumas ocasiões eu, eu não consegui conter as lágrimas, sabe? Assim, é, é um desafio para todo jornalista conseguir ouvir um relato importante daquelas pessoas e ter o que, que eu chamo de segurar a onda. Porque por mais que você tenha empatia, você precisa continuar o seu trabalho, né? Então, como conciliar isso, como experimentar isso dessa forma assim tão dramática foi um, um grande desafio, assim, né? no trabalho que a gente fez ali.
0: Eu imagino que tenha sido muito um grande desafio pra você também, né, Fê? Conta um pouco como foi de registrar toda essa tragédia pra gente.
3: Eu entro numa outra função, assim, quando eu tô em campo parece que eu viro uma pessoa que é eu sou mais uma ferramenta de comunicação eu sentia toda a dor toda a tristeza, mas é uma dor que não é minha, sabe, é, é, a tristeza é tão grande e é tão das pessoas que estão ali, que eu não posso me deixar é, entrar nessa tristeza porque eu sou a ferramenta de comunicação para tentar ampliar essa voz para além de brumadinho, para tentar levar isso aí para fora, e documentar aquilo, então eu peguei e me blindei de alguma forma, eu acho que ainda vai cair a ficha de tudo que eu vi, tudo que eu eu vivi, tudo que eu experienciei lá, mas eu tava muito numa função de vamos registrar, vamos dar voz, vamos para frente, vamos entrar nessa lama, vamos mostrar todo esse horror, todo esse crime, todo esse desastre que acabou com a vida das pessoas lá. Você Sim. entrevistando as pessoas, não tem uma pessoa que não foi atingida por aquilo. Todo mundo que tá lá, embrumadinho, tem um familiar, tem alguém que perdeu durante esse desastre. Então para mim foi muito impactante ver a dimensão desse desastre, o mar de lama tóxica que destruiu tudo e destruiu as vidas, mas eu fico um pouco blindada porque eu, eu entendo a minha função ali uhum. em campo de que eu preciso mostrar aquilo. Então, acho que eu não senti em campo, mas eu acho que agora que eu voltei, Agora tá processando, eu vou dizer, né? Vou processar isso, sabe? É. Porque quando eu tô lá, eu fico um pouco... Eu preciso estar tá aqui mostrando é, o meu trabalho e eu preciso que essas pessoas sejam ouvidas Sim. pra além daqui.
0: Fabi, você esteve em Mariana, né? Quando aconteceu né? O, o desastre, foi algo parecido? Você acha que equipara um pouco? Como que foi?
2: Eu estive no Rio Doce, né? Alguns meses depois do desastre, nós fizemos um campo bastante extenso, de mais de 600 quilômetros que vai desde onde colapsou a barragem de Fundão, né? Ali no distrito de Mariana, até o fim dela, no Espírito Santo, é, o fim das consequências da tragédia, eu diria assim. Nós estivemos lá e também estive agora em Brumadinho ver a situação. Os dois casos são grandes desastres de grandes proporções, os dois cometidos pela mesma empresa, a Vale né, nós temos que lembrar que a Samarco ela tem dois donos, né? seria assim que nós podemos falar, que é a Vale a BHP Billiton, que é uma anglo-australiana, tá, uma empresa internacional. No caso do desastre da Samarco, na região do Rio Doce as consequências foram gigantescas, você pode observar que nós até na época fizemos uh, seis estudos para demonstrar os impactos socioambientais na região então uh, até hoje a região sofre com o um desastre, muito pouco foi concedido de reparação para os atingidos, muitas pessoas não foram reconhecidas como atingidas, há problemas de saúde na região, e também é a questão da fauna, que continua a ser prejudicada anos depois do desastre. A gente tem que lembrar que agora em Brumadinho, os animais vão retornar ao leito do rio, no caso o rio Paraupeba, para consumir uma água que está contaminada. né Os meios de comunicação falam em lama, mas não é lama, é lama tóxica, são rejeitos de minério tóxico de uma barragem que foi construída da mesma maneira que foi construída a barragem da Samarco no distrito de Mariana, né? Então, inúmeros erros aí das empresas, erros para conter esse tipo de colapso, erro para dar uma resposta ao desastre, erro para tocar uma simples sirene para avisar a população de que um desastre estava por vir e que ela pudesse sair. O número de vítimas de Brumadinho, vocês veem, é gigantesco, né? Temos agora aí, de acordo com a Defesa Civil no dia de ontem: 194 desaparecidos, 142 mortos e 122 pessoas identificadas. Então, é realmente um homicídio cometido pela Vale.
0: E assim, você estava falando das consequências e, e de como as duas empresas estão relacionadas. A gente claramente vê que depois de três anos, um intervalo de três anos, eles não aprenderam ainda com Mariana, né? Eles repetiram exatamente os mesmos erros que levaram as mesmas consequências: uma barragem caindo, causando um desastre numa cidade, impactando famílias, impactando enormes áreas da. Da fauna, da flora, e que vão demorar anos para serem restaurados, né? Existe uma forma de fazer as empresas perceberem que eles precisam ser mais atentos a isso?
2: Há mais de três anos, né, desde 2015, eu tenho repetido a frase é, fábrica de Mariana, né, que nós estamos criando fábricas de Mariana com o tipo de legislação e fiscalização que a gente tem aqui no Brasil. Então, você tem um licenciamento ambiental no Brasil que não é suficiente e ainda uma tentativa por parte do Congresso de criar uma lei de e licenciamento ambiental que é ainda mais flexível então você pularia etapas para você conceder licença para grandes obras de infraestrutura e além disso você tem uma fiscalização pífia né se você for analisar aqui no Brasil a maior parte das barragens não são cadastradas pela Agência Nacional de Água, as que são cadastradas você tem apenas 3% que são fiscalizadas, então um número muito baixo um número baixo e de pouca transparência para a população brasileira, nós realmente não sabemos do perigo que as barragens existentes no Brasil apresentam para a população. Lembrando que barragens são barragens industriais, barragens de rejeito de minério, barragens também construídas de grandes hidrelétricas e pequenas hidrelétricas. Então, todas essas barragens têm que ter uma fiscalização. Então, a Vale, ela tem que responder pelo crime e o governo tem a sua parcela de culpa nisso porque também o governo tem que fazer a exata e devida fiscalização. Hoje, as fiscalizações de barragens são laudos contratados pela própria empresa. Então, a Vale contrata o seu próprio laudo para Entregar para o fiscalizador falando que ela pode operar ou não. Então isso é são um dos grandes absurdos no Brasil, né? Que precisa mudar.
0: Isso, com certeza. Por causa disso, a gente também fez uma petição, né, de parem a Vale, é, uma, é um pedido pro governo e pra Vale mesmo, pra que elas interrompam a operação de... 167, 167 barragens. 167 barragens, que estão em operação agora, e suspendam as operações delas justamente para que possamos garantir que elas estão seguras, para que seja feita a avaliação técnica, para que não aconteça exatamente o que aconteceu em Brumadinho o que aconteceu em Mariana. E nós vemos que a pressão tá sendo feita, a sociedade tá assinando essa petição e compartilhando, a gente vai colocar o link lá no post desse episódio.
2: Eu vou começar falando um pouco desse... Nosso pedido, né? Das 167 barragens da Vale. Então, esse número é um número concedido pela Agência Nacional de Água, que hoje a Vale, suas subsidiárias, possuem 167 barragens de minério. E o pedido do Greenpeace é para que elas que as operações sejam paralisadas até que tenha uma devida fiscalização, né? Algumas barragens desse número podem estar inativas, como era o caso de Brumadinho, que estava inativa, mas não descomissionada, né? Fazer o descomissionamento significa você dragar o rejeito ou você fazer com que aquele rejeito tenha alguma destinação certa. Mas é importante esse nosso pedido porque é muito importante a gente ressaltar que você desativar hoje uma barragem não significa que ela não apresente risco, tá? Você desativa a barragem, mas ela continua ali como uma bomba relógio, ela pode vir a colapsar. As, as, as barragens hoje, principalmente essas construídas em Brumadinho, é, elas são cavadas no meio de uma montanha e os rejeitos são colocados ali. Então esses rejeitos tem que ter a destinação própria e a fiscalização Fiscalização tem que ser feita em todas. Tem que ser feita nas que estão em operação e também nas inativas, para que você
0: garante a segurança da população. Só para vocês terem uma noção, em todo o país a gente tem apenas 154 funcionários de 31 órgãos estaduais e federais que atuam na fiscalização de barragens. Isso é muito pouco e ainda querem afrouxar ainda mais. E por isso que a gente tem protestado contra, eu falado de fábrica de Marianas, a gente fez até um protesto na Câmara dos Deputados em Brasília, né? E mostrando o que aconteceria, né? Colocamos lama lá na frente do Congresso, como foi esse trabalho de três anos, continuar pressionando o governo para poder não isso de licenciamento.
2: É um projeto de lei, tá? Que nós chamamos de licenciamento ambiental flex. Então, é um projeto de lei que ele quer pular etapas da flexibilização ambiental. No Brasil ele é puxado pela bancada ruralista no Congresso. Nós é, trabalhamos muito para conter essa flexibilização porque ela excluía coisas que são essenciais, como por exemplo, escutar a população, você ter um licenciamento ambiental sério. Esse licenciamento ambiental ele não pode pular etapas, todas as etapas são importantes para você conceder que uma grande obra ou pequena obra de infraestrutura seja feita no Brasil, né? E fazia várias exceções e concessões ao setor agropecuário no Brasil. Então, nós lutamos contra isso e estávamos sempre repetindo que, se isso acontecesse, nós poderemos causar danos aí sociais e ambientais. E é muito triste ver que, depois de três anos que acontece um desastre como com as proporcionais, que aconteceu no Rio Doce, isso vem acontecer de novo no complexo de Parauapeba na região de Brumadinho. Então é realmente é muito triste ver que nós estamos nessa batalha, mas que o lobby de grandes mineradoras do setor industrial que estão fazendo esse lobby dentro do setor industrial e, e, e também dos grandes empresários do Brasil ainda falam mais alto, né? É importante lembrar que há uma grande dependência de vários municípios em Minas Gerais quanto à mineração que ficam de mãos atadas quando essas grandes empresas tomam decisões que extrapolam o âmbito privado e vão para a parte é, política, né? Então caminhando todos aí de mão dadas. Então é muito importante também ressaltar que tipo de modelo econômico a gente quer para o Brasil, onde haja uma diversificação econômica. Nenhum país, nenhum município, nenhum estado pode ter uma dependência econômica da maneira que acontece hoje em Minas Gerais e também o Brasil aí que também é muito dependente do setor de agroexportação. A gente tem que ter uma diversificação econômica, se a gente quiser ter um país justo.
0: Sim. E uma das coisas que eu achei importante, né, Ofer, na parte de Brumadinho, foi, como você falou, mostrar né, as imagens e registrar e dar voz pras pessoas. Eu queria saber de você quais foram as imagens que você registrou e que mais te impactaram de alguma forma, porque você registrou muita coisa, muito vídeo, fez várias fotos de pessoas né, que foram impactadas. Teve alguma que você lembra assim, caramba, isso vai ficar pra sempre?
3: Tava bem fechado o cerco, né, em volta ali da barragem e eu consegui chegar em alguns lugares e filmar imagens muito impactantes, como casas totalmente despedaçadas sofás geladeiras e roupinhas jogadas por toda a lama carro sendo levado, né, a imagem que ficou um pouco mais divulgada internacionalmente que é do carro no meio do rio é, é que então, o, o Leonardo
0: DiCaprio, né, republicou ah, e, e, e divulgou, né, o desastre de fumadinho pra todo eu... mundo, acho que foi meio chocante também, quando o Leonardo DiCaprio falou, opa, isso aqui tá acontecendo, gente é,
3: eu achei importante quando eu vi, porque já tem mais de um milhão de curtidas, quer dizer que tá repercutindo bastante sim, sim. e é importante que isso seja é, levado pra fora, porque o governo brasileiro não está dando conta de pressionar aqui, né? Uhum. O governo, na real, tá bem ligado a isso tudo, a esse desastre. Então, é importante que internacionalmente se surja essa pressão, assim, sabe? Eu achei muito importante isso tá sendo divulgado, mas é, é mais essas imagens. O que me impactou muito também foi uma entrevista com uma bombeira, né, que ela tava trabalhando no resgate dos corpos, e ela mesmo tinha perdido uma tia que tava Nossa. desaparecida, e ao mesmo tempo ela tava em cima ali da, da lama, no, na parte do refeitório, fazendo a busca e sabendo que não ia mais encontrar a tia dela que trabalhava no refeitório embaixo dela, assim, chorando Caramba. e fazendo as buscas. E ela falando que já era o terceiro dia de busca e naquele momento só encontrava assim pedaços de corpos agora, né? Então, eu entendo o impacto psicológico que tem na vida dessas pessoas e eu não, acho que Brumadinho nunca vai voltar a ser a mesma, assim. Eu não sei como essa cidade vai sobreviver depois disso.
0: Uma das coisas que você citou, que é a pressão internacional, né? E a gente vem falando isso bastante também desde Mariana, né? Embora aqui dentro a gente tenha visto alguns movimentos contra a flexibilização da licença ambiental, como, por exemplo, o do MAB, né, dos movimentos atendidos por barragens, que a gente já fez uma parceria com eles e já tem dado voz para eles também. A gente vê que ter uma pressão internacional de fora para dentro do Brasil também ajuda bastante, né, Fabi?
2: Eu acho que a flexibilização do licenciamento ambiental, desastres que estamos vendo em mineração. Essa é uma luta brasileira, sem dúvida. É uma luta das pessoas que estão ali atingidas, são essas pessoas e nós ali dando apoio e suporte que temos que fazer a mudança. É claro que a parte internacional, ela é importante quando você tem essa pressão, mas eu acho que a mudança, ela realmente ela tem que vir de dentro do país e de dentro das pessoas que estão aqui no país. O próprio brasileiro tem plenas condições de fazer a mudança, Se assim ele quiser
0: aí eu vi uma pergunta uma indagação sobre nossa petição de parem a Vale parar a Vale é o suficiente ou quais são os próximos passos se a Vale do nada apareceu lá uma benevolência nelas eles falaram ok vamos parar suspender as, a atividade de 167 barragens qual é o próximo passo você acha que isso é o suficiente ou tem algo que a gente pode fazer mais
2: é, sem dúvida, o governo brasileiro tem que garantir o cadastramento de 100% de todas as barragens no Brasil e também a devida fiscalização. Para isso, não pode haver desmonte dos órgãos ambientais aqui no Brasil. A gente está vendo há anos uma diminuição do repasse de verba para esses órgãos que estão atuando com insuficiência de pessoas. Né? Então, é muito importante que o governo Bolsonaro leve a sério a parte ambiental e não acho que isso é um exagero, porque o meio ambiente ele caminha de maneira. Mãos dadas com a parte social, e isso aí é a nossa base dos direitos humanos né, caminhar junto o meio ambiente direito social e o direito individual se você não olhar para essas três coisas de maneira conjunta e de maneira igual, você não tem uma base de direitos humanos e um Estado justo eu acho que o que nós queremos, acima de tudo, acima de escolhas políticas ideologia, é que haja um Estado justo no Brasil, que olhe para todos e dê melhores condições aos brasileiros
0: Falando um pouco mais sobre o Brumadinho Mariana nós conversamos também com os pesquisadores né, que fizeram pesquisa em Mariana para mostrar quais foram os impactos e como que pode ser a restauração, por exemplo, do local. A gente conversou com o professor Ricardo Ribeiro Rodrigues do Departamento de Ciências Biológicas da Exalc USP e nós perguntamos para ele podemos esperar os mesmos impactos entre os atingidos na tragédia de Bumadinho? e como que ele avalia o processo de
1: descontaminação do rio
0: Paraupeba.
1: Ele respondeu para a gente no áudio que a gente vai tocar agora. Sim, né? porque os dois são um estouro de barragem onde foi depositado uma grande quantidade de rejeito no ambiente ciliar. Isso degradando, destruindo as florestas que já existiam ou destruindo as atividades antrópicas que existiam nessa faixa ciliar. Então, todo o depósito é feito ao longo do curso d'água, em extensões diferentes, dependendo da topografia, dependendo da proximidade da bacia de rejeito, mas são semelhantes. A diferença que pode ter é na composição desse rejeito. Então, vai ter que ser feita análises bastante detalhadas e de qualidade na composição do rejeito de Brumadinho, para entender esse é um rejeito que tem contaminantes que podem comprometer a qualidade ambiental da bacia, e se tiver contaminantes vai para uma proposta de fitorremediação de forma que você ameniza esses efeitos desses contaminantes e se não tiver contaminantes que comprometam seriamente a qualidade ambiental da bacia, vai para uma proposta de restauração florestal e aí ela tem todas as particularidades assim como de Mariana porque é uma restauração que nunca foi feita, né, esperando Digamos que já de Mariana a gente esperava que esse acidente não tivesse nova ocorrência, mas teve com menos de três anos, mas teoricamente é uma metodologia que está sendo desenvolvida para restauração sobre rejeito após estouro de barragem que eu espero que ela nunca mais seja aplicada se efetivamente as mineradoras conseguirem evitar esses acidentes que são tragédias que nós não podemos suportar mais. Então a questão principal é, tem metodologia para restaurar essas situações de rejeito e eu espero que elas sejam aplicadas apenas em Mariana e Brumadinho que são erros que aconteceram mas espero que esses erros ou mais nas demais barragens que ainda existem no Brasil nessas condições. Então, são semelhantes e vai depender da composição desse rejeito. Os estudos que nós fizemos que avalia a metodologia de restauração em Mariana, muito do resultado desses estudos que avaliam cientificamente a melhor metodologia de restauração sobre o rejeito, vão poder ser aproveitados também em Brumadinho, de novo dependendo das características do rejeito. Mas são estudos que têm mostrado que nós temos... Uma boa capacidade técnica e científica de fazer uma restauração com qualidade e num tempo adequado, onde o custo de eficiência é bastante apropriado, desde que o rejeito não tenha contaminantes.
0: Acho muito importante o que o professor Ricardo falou. Porque realmente espero que a gente não tenha que usar esse estudo no futuro. Mas ele já falou que realmente é possível recuperar a parte da vegetação do que foi destruído. E nós falamos também com o professor João Torres, do Instituto de Biofísica da UFRJ, e perguntamos para eles qual o impacto que a gente pode esperar na vegetação de Brunadinho e quais foram as principais conclusões da pesquisa que ele realizou na bacia do Rio Doce. Vamos ouvir agora. Com o auxílio do
5: Greenpeace e de diversas famílias situadas ao longo do Rio Doce, foi possível, seis meses após a tragédia, levarmos uma equipe para poder inicialmente coletar e analisar metais pesados nas águas dos agricultores familiares em três localidades que eram situadas ao longo do Rio Doce, duas no estado de Minas Gerais e uma já no estado do Espírito Santo. Os nossos resultados indicaram que a presença de metais pesados em diversos poços, principalmente nas ilhas do Rio, está comprometida. Resta saber se esse comprometimento tem efetivamente um acompanhamento das autoridades locais. Como eu falei, nós fomos a essas localidades seis meses após a tragédia que todos nós consideramos crime, logicamente. Tendo em vista que estamos falando do mesmo tipo de minério, do mesmo tipo de rejeito, os volumes foram distintos, evidentemente, eu acredito que os impactos que podemos esperar nessa nova tragédia, nesse novo crime, serão os mesmos que foram observados e que estão sendo observados na bacia do Rio Doce. É basicamente o mesmo maciço, de um lado, Mariana, do outro lado, oeste, Brumadinho. Então, sim, esses impactos, na minha opinião, serão muitíssimo semelhantes. E não há como falar, no caso, nesse instante, sobre uma descontaminação, uma vez que o acidente, como foi o Rio Doce, é continuado. A cada nova chuva haverá remobilização e o material irá, Lentamente ou mais rapidamente Dependendo do fluxo da água Ser deslocado não só para Três Marias E possivelmente após Três Marias Para o nosso já tão combalido Rio São Francisco
0: Importante também a resposta do professor João Torres Fabi, você acompanhou as pesquisas também né? O que você acha dos resultados da munida?
2: Foram seis pesquisas que nós coordenamos, essas pesquisas não foram feitas por nós, mas por vários uh, cientistas de diversas universidades, são pesquisas que foram angariadas com fundos do coletivo Rio de Gente, vários artistas que fizeram shows no Brasil, né, como Caetano Veloso, Criolo, que deram essa ajuda para que pudéssemos, naquele momento, fazer uh, estudos independentes, naquela época as pessoas estavam bastante perdidas em como ajudar, como prestar apoio, e mesmo estudando tudo sobre a contaminação, eles não existiam porque era algo novo que estava acontecendo naquele momento, né? Já agora com o Brumadinho temos essa experiência do Rio Doce.
0: Infelizmente, In...
2: né? Infelizmente. É, então os estudos eles mostraram a contaminação depois de um ano ainda a, da água, em lençol freático e também em águas superficiais. Mostraram problemas de saúde na população, é, principalmente a população ali mais próxima da região da cidade de Mariana, é porque a, elas estavam com a lama de rejeitos, que dá diversos problemas de intoxicação. Temos também aí contaminação da água, como eu disse anteriormente, principalmente por ferro e manganês, é muito acima do que é permitido pelo Conama. Vimos os impactos nas aldeias indígenas da região, então ali na região do Rio Doce, os Krenak sofreram muito com a perda do rio, é uma perda identitária para a população indígena também. Verificamos também os impactos na região do Espírito Santo, porque não podemos esquecer, como o próprio professor disse que é a lama de rejeitos tóxicos ela está descendo para o Peba indo de encontro com o rio São Francisco que é uma grande bacia que já sofreu bastante na mão das pessoas com tantas barragens que tem ao longo do rio diversas secas enfrentadas diversas obras nesse rio que o descaracterizaram por completo
0: um dos impactos também que a gente viu em povos indígenas foi dos pataxó, né, Fê? Que você também Isso. conseguiu é, conversar. Como que foi o impacto lá na, na aldeia dos pataxó, <risos> se não me engano, né?
3: Sim. A gente foi, acho que no terceiro dia lá, visitar os pataxó, eles vivem à beira do rio Paraupeba, e quando a gente chegou lá já o rio já estava completamente tomado por lama tóxica. A gente conversou com o cacique, com a vice-cacique, a gente fez um vídeo, né, documentando, tá registrado, tá no site do Greenpeace, vocês podem olhar lá, e eles mostraram Mostraram duas amostras de água um dia antes da lama chegar, que eles tinham uma garrafa com a água transparente, limpa, e o dia seguinte totalmente turva, marrom, cheia de lama os peixes do rio já estavam morrendo, eu filmei vários peixes mortos na beira do rio e eles não vão poder mais sobreviver a, naquele local porque eles dependiam de pesca né, do rio eles se banhavam lá, eles lavavam suas roupas lá, lavavam seus utensílios então eles estão completamente comprometidos na sua vida naquela, na beira do rio Paralpeba.
0: É, e, e mostra também um pouco de como o impacto vai além para as populações locais e para as populações indígenas que estão na, naquela região. Sim. Então o impacto que a Vale causou em Brumadinho é imenso, é algo que vai além do que qualquer pessoa pode imaginar e é por isso que a gente está realmente fazendo uma petição no Parem a Vale e está fazendo esse movimento, é uma, é uma das formas que as pessoas podem ajudar, assinando a petição, compartilhando é, e interagindo com esse conteúdo Eu acho que é
2: importante agora é para que as pessoas pressionem a, a empresa Vale a pagar por todo esse dano e esse crime que ela cometeu nós temos como o Rafael mesmo disse um abaixo-assinado pedindo para que parem a Vale, né? para que essas barragens sejam paradas até que tenha a devida fiscalização. Então, isso é muito importante que as pessoas façam essa pressão porque a Vale, ela só vai sentir o desastre, infelizmente, no seu bolso. Então, nós temos que fazer essa pressão para que a Vale entenda que ela vai ter uma perda econômica se ela continuar fazendo essas atitudes criminosas.
0: Ferro. Onde as pessoas podem encontrar as fotos que você registra na internet de Brumadinho, de demais lugares que você vai?
3: Ah, elas estão sendo divulgadas pelo site, no Instagram, nas redes sociais do Greenpeace.
0: Beleza. Todos os, os links que a gente falou aqui sobre pesquisa, sobre Mariana, sobre Brumadinho, a gente vai colocar no texto desse episódio. Vocês podem acessar lá em greenpeace.org.br e mandem os comentários se vocês quiserem com a hashtag As Árvores nas redes sociais que nós vamos ver aqui no próximo episódio. Então é isso gente, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por participar deste episódio 9 do As Árvores Somos nós. e nós nos vemos daqui a duas semanas. Até mais.